0: Fala gurizada! Estamos aqui em mais um podcast do do Grego Teologia. Este é o episódio de número 67 e hoje vamos falar sobre o Sola deu Glória. Meu nome é Gia Lobato e este é um Sola diferente porque começa com o Sole e não com o Sola. <risos>
1: <risos> Meu nome é Guilherme Oliveira, para glória de Deus estamos aqui para completar os cinco solos da reforma, o outro diferente é o Solos Cristos, hein, Jean?
0: É verdade, tinha <risos> <Já> pensado. <risos> é isso aí, pessoal, hoje só tá aqui eu e o Guilherme falando aqui sobre o último ponto aqui dos cinco solos da reforma protestante, né? Então hoje nós vamos falar sobre o solo deu Glória. E antes de nós começar o nosso episódio, vamos para os nossos recadinhos que o nosso querido Guilherme vai falar aí para nós. Música
1: Bom pessoal, você que está nos conhecendo agora, é, nós temos as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, você pode seguir lá no arroba do grego caso você também não saiba, nós temos um site onde você pode ouvir e estar por dentro dos nossos conteúdos que nós publicamos lá, nos, nas plataformas digitais também para ouvir os nossos podcasts, você pode ouvir no Deezer no Spotify ou em qualquer outra plataforma principal que nós temos disponibilidade. Você pode procurar e encontrar lá o do Grego Teologia. Nós também produzimos conteúdo no YouTube. Nós temos lá o nosso programa de review literário. Temos também o de análise de letras de músicas, de olho na letra. Também o DGPAN, que é uma análise a respeito de algo da cultura, ou alguma notícia, algo a respeito do mundo, sobre uma perspectiva cristã. E o do Grego Responde, onde nós respondemos eventuais dúvidas que os nossos espectadores possam ter e enviar para nós através do Instagram. Também nós temos uma parceria com a Amazon. No nosso site você encontra um banner da Amazon e caso você faça uma compra na Amazon utilizando este link, este banner, você nos ajuda. De que forma? A Amazon nos dá uma comissão pela compra que você fez utilizando o nosso link. Não adicionem nada no valor total do seu produto, porém a Amazon nos concede essa comissão, tá certo? Aí nós utilizaremos este dinheiro levantado com a comissão para melhorar os nossos equipamentos, a nossa infraestrutura para produzir conteúdo aqui para vocês, tá certo, pessoal? Então bora para o episódio.
0: Vamos tratar, por fim, do último dos cinco solas, como nós já falou da reforma, né? Que exige a atribuição do glória somente a Deus, o sol deu glória, em latim. Esse é um tema que coroa esse importante movimento do século XVI, uma vez que afirma que toda glória deve ser dada a Deus somente e dão as penas por ser dignidade. Dignar em vir a nós nas Escrituras, mas também pela salvação que é realizada, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o designo de sua vontade. Está lá em Efésios 1, 1:1. A expiação realizada por Jesus na cruz, também a justificação do pecador e assim como o, tom, o dom da fé criado no coração do crente pelo Espírito Santo. Estes ensinos fundamentais da reforma, com um brado de glória somente a Deus, pois só a Deus pertence o crédito pela salvação do homem. Toda a glória humana fica sem valor, toda a incerteza da salvação deve desvanecer. Toda a glória pertence apenas a Deus e dura para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, Gui, o que, que você pode me falar um pouco sobre essa, o significado dessa doutrina sólida ou glória?
1: Então, Jean, eu acho que um dos principais significados da, dessa doutrina, de que a somente a Deus glória, é que nós devemos reconhecer a nossa incapacidade ou a nossa indignidade perante a total dignidade de Deus, né? Porque, como, por exemplo, o apóstolo Paulo diz na em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesse, por que te glorias como se não o houveras recebido? Então aqui né, nós vemos que em, na igreja de Corinto, dentre os vários problemas que acontecia, havia muitos irmãos se exaltando a respeito das coisas que eram feitas através deles, ou de como eles viviam, ou de como eles haviam sido ensinados. Mas Paulo cita que Nada do que eles têm de bom veio deles mesmos. Tudo vem de Deus e para ele somente é a glória. Também Paulo faz a sua doxologia em Romanos 11, de 33 a 36. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor... Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Então, todas as coisas foram feitas dele e para ele. Então, para ele seja toda a
0: glória. É legal, Gui, se nós pegar o Catecismo de Genebra ou o Catecismo de Wittenberger, né? Somente o, o breve Catecismo na sua primeira pergunta, né? Que fala é, qual é o, o, o fim principal do homem, né? Aí fala que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Então nós podemos ver que Deus nos criou nos, e nos colocou aqui na Terra com um propósito glorificar a ele, né, como você acabou de falar. Então, tipo, assim, nós temos que ver que esse somente eu acho que é o é o um solo que todo crente concorda. Você concorda comigo? Sim. Se você pode ser reformado, pentecostal, neopentecostal, ou ser de alguma seita, de qualquer religião cristã, nós vamos entender que a glória somente é para Deus e não para o homem, né? Então, isso é bem legal, que é o único solo que todo mundo vai concordar, né? Da graça eles vão falar que não, a escritura talvez um pouco não, né? Mas o, a, o somente a glória a Deus é esse solo que todo mundo vai acredita e acaba fazendo, né? Porque tá estampado isso na Bíblia, né? Então as pessoas não têm essa dúvida tão grande em relação a isso, né? É verdade, já. Eu vou até ler aqui para nós o Salmo 24, de 7 a 10, que fala assim, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso da batalha. Erguei-vos, ó portas. Erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Então a Bíblia está estampada de exemplos de que Deus é o todo glorioso, o todo poderoso. Né? E tudo que nós fazemos, nós fazemos para agradar a Ele. Nosso propósito, como eu falei, né? é glorificar a Deus aqui na Terra de várias formas. Né?
1: É, eu queria pontuar também que não há quem possa se exaltar diante de Deus. Porque sobre os reis, ele é rei. Sobre os sacerdotes, ou os profetas, ou uh, pastores, ou levitas de qualquer época da, desde Israel até os dias de hoje, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre os profetas, ele é a palavra do Senhor que vai a eles. Sobre os ricos, ele é o dono do universo. Sobre os cientistas e filósofos, neles estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu queria ler também Daniel, capítulo 4, de 29 a 37, que vai contar sobre quando Nabucodonosor recebeu um sonho e Daniel trouxe a interpretação que era terrível. Porém, o sonho veio a se realizar da seguinte forma. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real da cidade da Babilônia, o rei disse Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse... A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte... Este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão sete tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno. E o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplandor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram a me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o rei do céu, porque todas as, coisas, todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Então a gente vê nessa história aqui, como que mesmo um rei de um povo que não servia a Deus, estava sob o domínio de Deus. Então, somente a Deus... É a glória. Mesmo aqueles que não querem glorificar a Deus, no fim das contas vão glorificar a Deus, se de uma forma ou de outra.
0: Com certeza. E, e legal que nós podemos ver, é, eu vou ler aqui também o Salmo 115, de 1 a 3, que fala bem isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas é o seu nome da glória, por causa do teu amor e de tua fidelidade. Porque as nações perguntariam onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. né Então nós podemos ver que Deus ele age da sua vontade. Mesmo a pessoa que não quer acreditar em Deus, ele acaba glorificando Deus de alguma certa forma, né? É, é, é engraçado, né? Nós sempre falamos das músicas antigas, né? Que acabam glorificando a Deus, né? Somente as músicas sertanejas, caipiras do Brasil que fala muito da natureza, do homem do campo, né? E, e mostra o quanto isso é belo e maravilhoso, né? Isso acaba glorificando a Deus de qualquer forma, porque está mostrando quanto a sua criação é maravilhosa e grandiosa, né? Então é bem interessante isso. Como eu tinha falado, né? Que a Confissão de Fé de Westminster, quando diz que o propósito principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre, acrescentando que também o propósito do o próprio Deus também é glorificar a si mesmo O John Piper ele diz assim ó, O principal propósito de Deus É glorificar a Deus E ter prazer em si mesmo para sempre Deus não pode colocar nada acima disso Porque senão o próprio Deus Estaria sendo idólatra A idolatria consiste em colocar coisas Acima de Deus e ele não coloca Nada acima de si mesmo Ele sabe que é o centro E o que há de mais importante do universo Dessa forma Deus está empenhado em glorificar o seu nome para sempre. Tudo do universo coopera unicamente para a glória de Deus. O solo deu glória. Este tem sequer o nosso propósito, mas esse também é o propósito do próprio Deus ao criar e compor a história da forma como ele compôs. Então nós podemos ver que de qualquer forma as coisas vão acontecer para que o ser humano Vai lá e glorifica a Deus e, mo e mostrar que nós somos gratos por ele Porque ele é um Deus Todo-Poderoso E toda a glória está em cima dele, né Como você acabou de ler essa parte de Daniel Ele acaba passando, né Por várias coisas ruins Acaba se tornando um animal E ele acaba vendo que ele não é nada nesse mundo Que só existe uma pessoa Que é maior de todas, que é o próprio Deus E ele, lá no final ele acaba admitindo isso E acaba glorificando Deus E ele nem a... A nação dele nem acreditava no Deus Israel, né? Gui?
1: É verdade, já. Mesmo aquele que não servir a Deus, que fizer todo tipo de maldade, Deus vai ser exaltado quando exercer juízo sobre aquela pessoa, né? Então, quando a justiça de Deus se manifestar, Ele será exaltado, seja punindo o mal ou exaltando o bem, né? E todo bem que vem, toda virtude vem dele mesmo, né? Então, quando o bem é exaltado, o próprio Deus é exaltado.
0: nós é, o significado da tá palavra glória, né? A gente tá falando tanto de glória a Deus, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho o que se... qual que é o significado disso dentro da Bíblia, né? A, a Bíblia geralmente, o termo glória de Deus se refere ao esplendor visível ou a beleza moral da perfeição multiforme de Deus. A glória de Deus é esse brilho no seu caráter. Deus possui atributos, possui características extremamente louváveis e a emanabilidade emanação dessas características louváveis e a sua glória é o brilho esplendor de sua grandeza, o objetivo de Deus é que sua grandeza seus atributos louváveis brilhem cada vez mais e sejam cada vez mais percebidos como belos e maravilhosos para sempre, e que as pessoas respondam em louvor e essa grandeza que se manifesta o Deus vivo, a paixão de Deus pela sua glória e o objetivo de Deus de fazer tudo para a glória de seu nome são o centro de toda a história da escritura, desde a criação, desde a eternidade passada até a eternidade futura, tudo é guiado pela motivação de Deus de glorificar o seu próprio nome. Bem interessante, isso, né? De você for pensar que Deus ele escreve a história, né, da salvação do ser humano, mas nunca esquecendo de colocar ele como. O, o ser que vai ser glorificado, né? Onde nós temos que olhar e ver o quanto ele é bom e que agora nós vamos dar graças, glorificar a ele por tudo que ele está fazendo por nós, né?
1: É verdade, já. vive como glória de Deus, né? Assim, é algo que nós podemos ver na natureza, mas quando nós também refletimos a respeito da, das, daquilo que Deus há, daquilo que Deus é, a gente fica admirado, né, é essa reação de admiração que é provocada pela glória de Deus, né, quando você pensa a respeito do, dos atributos, de, de os infinitos atributos de Deus e as obras que ele fez, e você se rende diante disso, né, você simplesmente assume que é, é algo extraordinário demais para você, então, você simplesmente glorifica, você aumenta mais ainda, busca aumentar ainda mais né, aquilo que Deus já é. Aquilo que, porque isso vai te satisfazer, né? Porque quando você está diante desse tipo de é, revelação, né, de discernimento, você precisa responder de alguma forma, né? E glorificar a Deus é, é a forma adequada, né, é aquilo que nós fomos feitos para fazer.
0: E nós podemos ver algumas é, partes da, da história bíblica, né? O quanto Deus ele é, usou da história para se glorificar. É? E vamos ver agora um pouquinho sobre na criação de todas as coisas, né? Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Está lá em Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27. Quando Deus criou o homem, ele fez com um reflexo de sua própria imagem. O homem deveria ser uma imagem imagem, Um reflexo do próprio Deus. Deus criou o homem justamente para que ele reflita os atributos do Senhor. O objetivo de Deus em criar o homem foi falar quem ele é e sobre a criação. Em Números 14, 21, lemos toda a terra se encherá da sua glória. Deus disse em Isaías 43, 7, que Deus criou o homem para a minha glória. A criação foi feita para a glória do nome de Deus. Olha que legal, né? Tipo assim, Deus cria o ser humano, né? É, a partir do nada. E aí ele acaba fazendo o ser humano conforme a sua imagem e semelhança, né? Aonde cada um muitas vezes pode interpretar que Deus criou nós como características de um... Uma espécie que tem capacidade de criar característica de que nós somos uma espécie que temos cultura, onde a partir que nós podemos desenvolver coisas daquilo que já existe no mundo, né? Nós temos essa habilidade de criar, desenvolver, inventar é dar manutenção nas coisas e tudo isso Deus fez para que nós podemos glorificar a ele nós é o, é o animal mais inteligente que existe no planeta né? e nós podemos ver que o ser humano ele tem algo diferente de todas as outras criaturas que Deus criou né? esse, esse estralo onde o ser humano tem essa capacidade de fazer certas coisas que os outros animais não têm, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? não fisicamente como algumas pessoas acreditam mas sim espiritualmente com a capacidade capacidade de ser algo muito maior do que simplesmente uma criatura, né? A partir de quando nós aceitamos Cristo, nós não somos mais criatura. Já chamados agora de filhos de Deus, né? Somos adotados perante Cristo que morreu na cruz. Ou como nós temos várias coisas que uh, um vai puxando a outra para que nós podemos ver o quanto Deus é glorioso e maravilhoso.
1: É verdade, Jean. Eu também queria ler aqui é, Salmos 46, versículos 9 a 11. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. queima os carros no fogo. Aquetem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Maravilhoso pensar que, mesmo diante de todas as armas assustadoras que o, que o ser humano desenvolveu hoje em dia, né, mísseis laser, coisa teleguiada bomba atômica, sobre isso mesmo Deus tem todo o controle tanto para não permitir que o dispositivo funcione ou para impedir que uma nação entre em guerra, ou para qualquer tipo de coisa, pois ele é soberano até sobre as nações com essas armas terríveis que elas possam possuir.
0: Você vê né Deus não dá essa capacidade de criar algo a partir de algo já criado né Nós não somos Deus para criar algo do zero né por causa do pecado aonde o ser humano leva a sua criação né a destruição de algo que é belo maravilhoso que é o mundo hoje o mundo tá passando por esse colapso que que existe né tanto que nós nem saímos ainda dessa pandemia que já faz dois anos que está nos assolando tanta casta catástrofes que tem no mundo, tudo isso é por culpa do pecado do ser humano, de fazer coisa que não devia, de estar onde não devia, de, de usufruir da natureza de uma certa forma que só deixa destruição, né? Então, o ser humano, ele tem essa capacidade, mas muitas vezes ele acaba usando isso para algo errado, né?
1: Por causa da queda, né? Infelizmente, o, o ser humano tem essa tendência caótica, né, de... Pensar mais em si mesmo... Querer se engrandecer... Mas... Deus está acima de tudo... É, não falei isso com tom político... <risos> não me... Não, não. <risos> Foi... É, sem pretensão... E eu queria ler também... Eu gostei quando você citou John Piper... Que disse que... O propósito do próprio Deus é glorificar a si mesmo... E eu vou ler aqui em João 17... Versículos 1 e 2... Depois de dizer essas coisas... Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, o objetivo do Filho era glorificar o Pai, mesmo quando ele mesmo fosse glorificado, né, na cruz do Calvário. Então, o objetivo de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, sempre foi glorificar o Pai. E quando somos feitos filhos de Deus, também devemos, da mesma forma, buscar glorificar o Pai, fazer a vontade de Deus.
0: E sim, é, é bem interessante, né, que nós olhar para os 10 mandamentos, né, que... Fala que o primeiro mandamento é. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus. Nem embaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás nem desdarás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso. Que visita a iniquidade dos pais e dos filhos. Até a terceira e quarta geração. Daqueles que me aborrecem. Está lá em Êxodo 20. Versículo 3 e 5. Depois nós podemos ver. É, os dois, o resumo dos 10 mandamentos que Cristo vem e fala para nós que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a, a nós mesmos nos amamos né nós podemos ver que como Deus ele é tão zeloso que ele não aceita que nós glorifica nada além de ser ele, né? Como você falou, o próprio filho glorificou o pai, né? Agora que nós somos filhos, também glorificamos a Deus como filhos, né? Então, Deus ele tem esse, não sei nem se a palavra certa é propósito, mas essa centralidade de receber toda adoração. Nós não devemos adorar nada a não ser a Deus, o, o Criador de tudo. Também que na vida e no ministério De Jesus, a glória de Deus É a razão de tudo Há dois textos no Evangelho de João Que mostra que a vida de Cristo Foi centrada na glória de Deus Como nós estamos falando Fala assim, ó quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem me enviou, este é verdadeiro, e nele não há falsidade. João 7,18 E depois em João 17,4 fala assim, Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. O desejo que assumia Jesus era o desejo do sol e deu glória. O desejo que consumia Jesus era o desejo da glorificação do Pai. Mas só a vida de Jesus, a sua morte, também foi para a glória de, do Senhor Deus. Em João 12, 27 a 28, Jesus pensa em fugir do Calvário e ora, Agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com esse propósito, vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, e já glorifiquei, e ainda glorificarei. Jesus consegue passar por uma situação de aflição na cruz, de separação de Deus, de levar a ira do Deus vivo sobre si, fora o período da dor física, porque ele estava intensa, intensado em dar glória ao nome de Deus, Jesus estava sofrendo, é óbvio, ele não simplesmente nos viu como objetivo da salvação, claro que isto está incluído também na cruz mas o que temos textualmente é que Cristo está preocupado acima de tudo com a glorificação do nome de Deus, todo o resto está abaixo disso e vem como um meio, né? então várias passagens como nós falou aqui né, do significado Dessa doutrina da sua glória, vários exemplos de versículos que nós lemos aqui falando como realmente glorificamos a Deus e só ele devemos ser dar essa glória, né? Qual seria a importância do sol e glória para a nossa vida do dia a dia?
1: Então, Jean, sobre isso, eu queria citar também o versículo de Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual que é a importância do só e glória na nossa vida? De que forma aquilo que você está fazendo no seu cotidiano ou em qualquer momento da sua vida... Glorifica a Deus Se o que você está fazendo não glorifica a Deus de alguma forma Ou seja, se não é algo moralmente bom Aquilo que está de acordo com a vontade de Deus Nós precisamos buscar eliminar esse, isso Buscar tirar isso do, do nosso modo de vida Porque está atrapalhando o nosso modo de vida Que é um culto a Deus, né? Como o próprio Paulo fala também lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, e não sedeis conformados com este mundo, mas sedeis transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós buscamos saber o que é a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável, nós estaremos glorificando a Deus. E assim, cumprindo o nosso objetivo de vida, né? que é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre.
0: Você falando isso, eu lembrei de uma frase É uma história que Lutero conta, né? Que o sapateiro perguntou para ele, para o Lutero, o que ele deveria fazer para servir a Deus. E, e o, o sapateiro esperando que o reformador chamasse a abandonar a profissão de sapateiro para se tornar um pregador, um missionário em tempo integral, a Câmara recebeu uma resposta diferente que falava assim, faça bons sapatos e venda por um preço justo. Para a surpresa do sapateiro, a sua própria atividade corriqueira seria um bom serviço a Deus. A medida em que fosse feita com excelência e honestidade muitas pessoas acabam né confundindo que nós só podemos glorificar a Deus dentro de uma igreja né E essas pessoas estão erradas é, faz parte glorificar a Deus dentro de uma igreja Mas a glorificação que nós temos que fazer de Deus é na nossa vida cotidiana No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, com nossos amigos Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer da melhor forma possível Ser realmente transparente com as coisas né? E fazer isso para glorificar a Deus Seja isso nosso, no atendimento a um cliente ou no caso, atendimento a um aluno igual com você, ou qualquer profissão que haja, faça da melhor forma com honestidade e faça bem feito, porque aí você está glorificando a Deus, mostrando como Deus é maravilhoso e através de nós nós podemos mostrar esse, esse Deus maravilhoso, essa glória de Deus na nossa vida, né?
1: Exatamente, Jean. A civilização era um projeto de Deus, né? Que a humanidade crescesse, se expandisse e se organizasse para funcionar. Agora, se todo mundo fosse virar missionário, né? Quem que ia fazer o pão para o missionário, né? Quando lá no Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, Deus diz assim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha E vocês serão para mim um reino de sacerdotes De uma nação santa São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel Ou seja Dentro do reino de Israel Havia o os levitas Eles eram responsáveis Pela manutenção do culto Por cuidar do tabernáculo O sumo sacerdote entrava uma vez por ano No santo dos santos Então de forma alguma que somente é, através de, dessa, dessa ministração é possível louvar a Deus. Porque aqui fala que o país inteiro seria um reino de sacerdotes, né? Ou seja, o país inteiro se, serviria a Deus. Seria mediador de Deus para as nações, né? Seria uma vitrine de Deus para as nações. Desde o agricultor, ao padeiro, ao copeiro. Então, se eles estivessem fazendo... As suas atividades da forma agradável a Deus, Deus estaria sendo glorificado.
0: E interessante nós olhar muito na questão do Êxodo, né? Como Deus capacita as pessoas para serem profissionais, né? Capacita uh, o ser humano para poder criar o tabernáculo, capacita as pessoas para ser sacerdote, para ser levita, para poder fazer a arca da aliança, fazer os pães da propiciação. Então você pode ver que Deus, ele capacita cada ser humano para um propósito. E todo esse propósito Qualquer propósito que o ser humano Foi capacitado Ele está glorificando a Deus de alguma forma né? Então por isso que é importante Que quando nós vamos fazer algo faça certo, honesto, faça bonito porque você está fazendo isso para Deus não para o próximo, primeiro para Deus e depois para as pessoas né? então é muito importante entender o solo e deu glória nesse sentido que não é somente dentro da igreja que nós vamos glorificar a Deus nós temos que glorificar a Deus através da nossa vida aqui na terra, nosso propósito é esse aqui no mundo, glorificar a Deus esse nós vimos, nós fomos criados para isso, e quando nós não estamos fazendo isso, nós não estamos exercendo o, o propósito que nós fomos criados já. Chegamos aqui no nosso considerações finais, né? Vamos dar um pequeno, breve resumo da, dos quatro solos anteriores que nós estudou para nós podermos aplicar aqui no Sola Deu Glória, né? Logue, você pode falar para nós sobre o Sola feed, por favor?
1: Nós glorificamos a Deus através do Sola Fide porque Deus é aquele que nos concede a fé, para que nós creiamos na palavra de Deus que foi concedida para que creiamos que Jesus Cristo é o mediador, que o sacrifício dele foi suficiente e nos lavou dos nossos pecados. E por isso, nós exaltamos Deus pela fé que ele nos deu, pelo fide. Nós exaltamos a Deus porque somente a fé que ele nos concedeu é suficiente e adequada para nos salvar em Cristo Jesus. E sobre o Escritura, Jean, o que a gente pode falar?
0: O escritura é bem interessante porque dentro da... Tradição cristã, nós podemos ver que muitas igrejas, não só a igreja católica romana apostólica, né?, usa algo a mais do que a escritura. O solo escritura, somente a escritura, é uma regra de fé que a revelação de Deus só dá através da Bíblia e nada a mais. Né? Então nós podemos ver que isso é importante para o nosso dia a dia Para o nosso desenvolvimento Que muitas pessoas acabam querendo inventar um Deus Inventar um Cristo, inventar um Espírito Santo Que não tem nada a ver com... Com, eles, com, essas, com essas pessoas diante da bíblia então por isso que o solo escritura é interessante para nós ter esse entendimento que a revelação de Deus está centralizada nos 66 livros da bíblia e nada mais né? por isso que é interessante e faz parte isso da reforma protestante pelo fato que a igreja católica utilizava muito da sua tradição, da sua fala do seu achismo para falar de certas doutrinas cristã, mas que não tinha embasamento e não tinha base bíblica para nada. Por isso que o sola Escritura faz parte dos cinco solas, que é somente a escritura a nossa regra de fé e de prática. Gui, o que que você pode falar para nós dos Solas scriptus?
1: Nós glorificamos a Deus porque somente em Cristo é o nosso mediador. Glorificamos porque não precisamos de nenhum nenhum outro e não é a nenhum outro que poderia estar diante de Deus né? nós oramos a Deus em nome de Jesus porque somente Jesus é aquele que rasgou o véu e entrou na presença de Deus por nós né? e ele é o próprio Deus, então por isso nós exaltamos a Deus, é maravilhoso como a escritura né? é um livro de livros que foram escritos em uma decorrência de milhares de anos para contar a história de como uma pessoa que viveu há dois mil anos viveu, nasceu morreu, ressuscitou para que nós fôssemos salvos de nós mesmos né? temos também a sola gratia, né? que é somente a graça de Deus
0: isso é. Esse é um ponto que muito cristão não concorda, né? Que a salvação é somente através pela graça. Nós somos salvos através da graça de Deus. Um favor imerecido. Onde o ser humano, ele não faz nada. Mas sim, tu, tudo parte da parte do Criador de Deus. aonde através dele, ele enviou seu filho aqui na terra para poder pagar pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz, levando toda a ira de Deus... Né? E hoje nós podemos ter essa salvação através da graça, através do Filho que morreu na cruz. O ser humano ele não tem essa capacidade para ele poder realmente se arrepender dos seus pecados e realmente reconhecer que Deus é o Senhor e Salvador de tudo. Então o solo a graça tem esse significado que é somente a graça de Deus que nos pode levar à salvação. E com isso tudo esses quatro prontos aonde nós estamos aqui gravando isso, né? Tudo isso vem para que nós podemos glorificar a Deus a cada dia, né? Através da que Deus implanta a fé dentro de nós, aonde nós agora escutamos o evangelho através da palavra pregada, que seu filho morreu na cruz para poder nos levar à salvação. A nossa regra de fé, para que nós podemos acreditar e crer nisso, é a Escritura. Tudo isso veio para que nós agora podemos dar glória a Deus e agradecer por tudo que ele fez por nós e que ele vai fazer por nós, né, Gui?
1: Exato, Jean. Aí, agora que a gente chegou na história da glória, né? nós. Citamos os quatro solas né? centralizando a questão da salvação, né, que é a história da redenção, que é a palavra de Deus. E no Sol de Glória nós podemos juntar a revelação geral e a especial, né? como Deus manifesta a sua glória no mundo, na natureza, no universo, nas nebulosas, nas galáxias infinitas e na suprema misericórdia e graça de Deus exposta pelas escrituras. E tudo isso a gente... Rompem louvor ao nosso Deus.
0: Com certeza. Eu quero ler pra vocês uma pequena parte das Crônicas de Narnia de C.S. Lewis. Talvez tinha sido... Tocado por um trecho que também me tocou, né? Muito, que eu estava lendo um livro. Ele fala uma parte do Príncipe Caspian. Quando Lucy reencontra Aslan, ele aparece muito maior para ela. Abaixo, é, e ela é muito menorzinha. Ele tá muito maior do que ele era nos outros nos filmes, né? Que nós podemos ver nos filmes. Ou no caso dos livros que você leu. E ela fala assim, Aslan, como você está grande? Ele fala, é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu aparecerei maior aos seus olhos. O que C.S. Deus queria dizer aqui usando Aslan como uma figura para Jesus Cristo? É que à medida que nós conhecemos Deus, a cada vez que nós lemos mais a Bíblia, estudamos mais a Bíblia, né? Deus vai aparecer muito maior para nós. Às vezes parece que Deus cresceu quando na verdade o que aconteceu é que nós crescemos. A nossa percepção de Deus ficou muito aguçada do que era anteriormente. Por isso que é importante os cinco solas o trabalho que o do grego está fazendo, desde quando começou a levar a teologia de uma forma muito mais descontraída. Porque a partir do momento que cada vez nós estudamos mais a palavra de Deus, nós vimos quanto Deus é muito maior e maravilhoso do que nós acreditava. E tudo isso é para a sua glória, para que nós podemos realmente enxergar e conhecer o Criador de, de todo o universo. Amém! Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Faz um favor, comente lá no nosso site, no YouTube, o que você achou do, desse, dessa série aí do 5 Solas. Dá dica para nós de mais séries, né, Gui? Pra que nós podemos gravar assim, em seguida, falando sobre um determinado assunto. Compartilhe com nós a ideia de vocês, conversa. Vamos lá no bate-papo, né, no YouTube, principalmente. Ou no nosso site, onde você pode ir lá deixar o seu comentário, para que nós podemos dialogar com vocês. Meu nome é Gia Lobato, e o principal propósito de Deus é glorificar a Deus e... E ter prazer em si mesmo para sempre.
1: Meu nome é Guilherme Oliveira. E eu vou encerrar com um trecho de uma canção que eu gosto muito. Que é consagração. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. E todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo. Pois tu és o Deus criador.